0: praticamente me incomodou <risos> para falar sobre esse tema, porque eu estava andando e aí aparecia a palavra dinheiro, e aí eu estava correndo outro dia com o Reinaldo, eu falei, aí eu cheguei a comentar com ele, de tanto que aquilo estava assim, forte, que eu falei, amor, me vem a palavra dinheiro toda hora, na né? minha mente, escrito dinheiro, assim mesmo, dinheiro, e eu falei, eu estou achando que o Espírito Santo quer falar isso com a gente, e eu vou começar a buscar o que, que ele quer falar. E, e aí o Espírito Santo foi me dando algumas coisas e eu comento isso com vocês para que vocês saibam que não é algo que eu quero trazer, amém? É algo que o Espírito Santo quer trazer para a sua igreja, porque Ele te ama, amém? Porque Ele ama você, amém? Por isso Ele quer nos ensinar. E algo muito interessante que eu, que eu aprendi enquanto eu estava pesquisando, na verdade eu já sabia um pouco disso mas pesquisei um pouco melhor algumas coisas interessantes sobre o dinheiro na Bíblia. Eu pesquisei que 21 das 49 parábolas de Jesus, ou seja, quase metade das parábolas de Jesus era sobre dinheiro. Na Bíblia existem 300 versículos sobre anjos, 500 sobre amor, 700 sobre fé e mais de 2.350 sobre dinheiro e riquezas, então a gente percebe que é algo que Deus quer falar com a gente, amém? É algo que Ele deixou muitas vezes registrado para nos ensinar algo, amém? E é por isso que a gente precisa abrir os nossos ouvidos hoje, não só físicos como espirituais para ouvir. O que Deus tem para falar com a gente hoje, amém? E sabe, gente? Eu tava, quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu pensei: como a gente aqui nos Estados Unidos, quem mora aqui, principalmente, a gente precisa ouvir sobre isso? Porque quantos de nós, muitos, muitos, vêm para cá, para os Estados Unidos, com um principal objetivo, que é ter uma melhora financeira, na é verdade? Buscar uma vida financeiramente melhor, não é verdade? Gente, o pessoal vem para cá para os Estados Unidos buscando uma vida emocional melhor? Acho que não, né? Eu acho que não. Então, a gente sabe que muitos de nós, a gente vem para cá com esse principal objetivo, não é verdade? E o que acontece, gente? O que acontece muitas vezes? A gente vem para cá com esse objetivo principal de melhorarmos a nossa vida financeira. E aí, a gente começa a perceber depois de um tempo que, cara, isso não é tudo. Aí, o que acontece com muita gente? Volta para o Brasil. Não é verdade? Eu estou falando alguma coisa que. Volta pro o Brasil porque algumas pessoas elas percebem que quer saber? Dinheiro não é tudo. Quer saber? Vale? Realmente, eu vir para cá, me mudar para os Estados Unidos só para ter dinheiro? E muitas pessoas desistem e voltam para o Brasil. E eu creio que é muito por isso que Deus falou. Fala sobre, com eles sobre dinheiro. Fala com eles sobre dinheiro. Porque eu tenho algo a mais para eles. Eu tenho algo a mais para os meus filhos que estão vivendo aí. Amém? E eu queria começar lendo esse versículo. Em 2 Coríntios 8, 9. É uma base. A gente precisa entender isso. Antes de eu começar a falar outras coisas com vocês. A gente precisa entender isso daqui. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo rico. Se fez pobre por amor de vocês. Para que por meio da sua pobreza. Vocês se tornassem ricos. Nós. Ele se despiu da sua grandeza, despiu da sua riqueza, se tornar pobre, para que eu e você hoje sejamos ricos. E ricos aqui, gente, se você for olhar essa palavra no original, ela está falando de dinheiro, amém? Ela não está falando aqui de rico de, de alma, rico de espírito, não. Está falando de dinheiro mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender... É que é da vontade de Deus que eu e você sejamos ricos, amém? É da vontade de Deus que eu e você sejamos bem-sucedidos, prósperos. É isso que um pai quer para um filho ou eu estou errada? Você quer algo diferente para o seu filho? Quer que ele seja pobre, miserável? Não. Então como o nosso pai não vai querer isso para nós, amém? Então a gente precisa entender isso, que é do interesse dele, até muito mais do que você, afinal de contas ele morreu, ele se, se despiu da sua riqueza para se fazer pobre, para que você tenha condições financeiras boas. Então ele tem interesse em te ver rico, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender, amém? Porém, o que ele não quer é que eu e você sejamos dominados pelo dinheiro. Ele não quer que você viva uma vida dominada pelo dinheiro. E gente, muitos, mas muitos cristãos, mas muitos cristãos, pessoas que, são, que têm uma nova natureza, amém? Vivem, sim, ainda dominados pelo dinheiro. E muitas vezes nem sabem disso. E por isso que o Espírito Santo quer falar no nosso coração hoje. Porque Jesus, Ele já te libertou do domínio ao dinheiro. E Ele quer que você saiba. De... Amém? E aí eu queria ler uma carta que Paulo mandou para Timóteo. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Os que querem ficar ricos... E aqui nesse contexto ele estava falando de pessoas qual, o qual o objetivo principal é dinheiro. Amém? Tá os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé. E se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem e mulher de Deus, fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém? Você, porém, homem de Deus, mulher de Deus, fuja disso. E é importante a gente entender que ali no versículo ele fala... Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não vamos entender de que o dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Mas o amor ao dinheiro... É a raiz, vocês têm noção? É a raiz de todos os males. Tudo, no fundo, é porque a pessoa quer ser vista como alguém que tem muito dinheiro. Ou uma cegueira espiritual que tampa a vista daquela pessoa e ela começa a passar por cima de tudo e de todos, atrás do dinheiro. Olha o que diz Mateus, o próprio Jesus agora falando. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro. Em outras é, versões fala que não pode servir a dois deuses. Ou amará a um ou odiará o outro. Ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamão. Jesus, pela primeira vez ali, ele está comparando o dinheiro a um outro Deus, gente. Vocês estão entendendo a gravidade disso ou não? Sim. Ele está comparando pela primeira vez ali algo a um Deus. Servir. Servir a Deus e é a mamão, servir a mamão significa se submeter, obedecer, adorar. Quando você serve a alguém, você é controlado por esse alguém. O que é mamão? Mamão, a palavra mamão é dinheiro, significa dinheiro. Só que mamon é o dinheiro elevado à categoria de Deus. É o dia em que o dinheiro passa a ter uma voz divina na vida de alguém. É no dia que ele se torna o senhor de alguém. Ele vai ter o direito de pedir você algumas coisas, afinal de contas ele vai ser o seu senhor. Ele vai te pedir lealdade, ele vai te pedir prioridade... E ele vai te pedir obediência. A prioridade dessa pessoa que tem uma mão, que tem o dinheiro como o senhor da sua vida, a prioridade dessa pessoa quem decide é o dinheiro. O tempo dela, quem decide, é o dinheiro. A alegria dela, quem decide, é o dinheiro. A paz dela, quem decide, é o dinheiro Essa pessoa, ela só consegue dormir quando está com as contas pagas Essa pessoa, ela só consegue estar feliz quando está com o dinheiro no bolso Se ela não está com o dinheiro no bolso, ela está com cara emburrada Fala comigo hoje não olha para mim, porque eu não estou no meu melhor dia. Aí você pergunta por quê? Não, não é nada não. E aí você vai descobrir que, na verdade, é porque ela não está conseguindo pagar uma conta. É porque ela está com alguma dificuldade financeira. Vocês estão entendendo isso, gente? Dinheiro, o que, que você quer que você? Que, o que você quer que eu faça? Afinal de contas, você é o meu Deus. A custo de que dinheiro você quer o meu tempo? ao custo do tempo seu com a sua família. Tô pronto, tô dentro dinheiro. Você é o meu senhor. A custo de, a custo do seu tempo com Deus. Tô dentro dinheiro. Afinal, você é o meu senhor. A custo do que, de você estar tá domingo na igreja. Tô dentro dinheiro. Você é o meu senhor. Que mais? Ao tempo do, da sua vida com seus amigos. Tô dentro dinheiro. Vai mandando. Afinal de contas, você é o meu Deus. Você manda na minha vida. E eu te obedeço. Gente, quantas vezes, quantas vezes eu... Deixa eu explicar uma coisa aqui, gente, eu não estou falando aqui, uma coisa muito importante, quero que vocês prestem atenção nisso que eu estou falando, eu não estou falando aqui que agora, ah, porque a pastora lá da minha igreja, está falando, menina, que eu não preciso mais trabalhar, agora é só o reino de Deus, eu não estou falando isso, amém? O que eu estou falando é de pessoas onde a prioridade dela sempre vai ser o dinheiro, sempre acontecer de uma vez ou outra, eu tenho que trabalhar, gente, amém? Não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, acontece. Mas eu estou falando daquele tipo de pessoa onde sempre, se aparecer job para mim, eu estou pegando, não importa, você está entendendo? A minha prioridade é sempre o dinheiro. E muitas vezes eu vejo as pessoas deixando de ter o momento delas com Deus. Muitas pessoas, principalmente aqui, gente, na América, deixando de ter um momento delas com Deus, porque elas falam, eu preciso fazer dinheiro. E aí, sabe o que não dá vontade de fazer quando eu ouço isso? Quando eu ouço isso, você fica assim, uh hum, Aham. Uh -huh. mas por dentro, eu estou querendo pegar aquela pessoa, e chacoalhar ela, e falar isso aqui para ela, que eu coloquei até em letras garrafais, porque eu tenho vontade de falar assim, minha querida, meu querido, olha o que eu tenho vontade de falar, isso aqui, ó. Mas você não sabe que esse dinheiro não se compara com a direção de Deus para a sua vida, com a sabedoria, com o renovo, com a paz, com o favor de Deus sobre a sua vida, que você receberia se você não tivesse aberto mão do seu tempo com Ele? Dá vontade de chacoalhar a pessoa, porque muitas pessoas não entenderam isso. Elas não entenderam que um pouco mais de dinheiro que você faça não se compara à sabedoria que você está tá adquirindo aqui aprendendo dele. A ser livre do domínio do dinheiro sobre a sua vida, isso é ter vida plena, isso é viver verdadeiramente. O seu tempo com Ele é mais precioso que qualquer coisa na sua vida, no dia Aí você fala assim, ah, os cristãos entendem isso, não entendem, porque se tivessem entendido, teriam visto a diferença. Ah, porque eu conheço aquele versículo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não sabe. A gente ouve tanto falar sobre isso e a gente continua patinando, continua patinando. Não é isso, estamos falando sobre colocar o dinheiro em primeiro lugar sempre, sobre o dinheiro estar regendo a minha vida. O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer é Ele quem me diz. Eu decido de acordo com o que o dinheiro me diz. Ele me fala, eu obedeço. Infelizmente, a maior parte do povo de Deus ainda é controlado pelo dinheiro e nem sabe disso. E o maior exemplo disso é que elas não são livres para dizimar e ofertar. E eu sei que falar isso, né? Ninguém gosta, né? De falar sobre isso. Fala, <risos> Mas, gente, isso é a pura verdade. E graças a Deus eu posso falar isso, olha, com muita leveza, com muita tranquilidade eu posso falar isso. Porque grande maioria, todo mundo sabe aqui que eu e o Reinaldo, a gente não pega um centavo dessa igreja para pagar nenhuma conta nossa, então você pode ter a certeza que eu estou ensinando isso aqui, porque Deus quer que eu te ensine, não é para eu ter mais dinheiro, amém? Só que também eu creio que um, vai chegar e está próximo o momento em que a gente vai receber um salário sim da igreja e vocês vão continuar tendo a certeza de que a gente está aqui para ensinar o que a palavra diz para que vocês sejam livres. Amém? E eu creio que vai chegar esse momento, amém? Porque eu e o rei, a gente quer viver dedicado para a igreja, a gente quer o nosso 100%, 100 dedicado à igreja, e isso vai acontecer. Mas a gente precisa que vocês tenham essa certeza, que a gente, o que a gente ensina aqui é porque Deus ama vocês. E Ele quer que você seja livre, amém? E por que eu sei que quando eu não consigo dizimar, quando eu não consigo ofertar, por quê? Como que eu sei que eu sou controlado? Porque no momento em que você tem a oportunidade de ser generoso e você decide não ser, você está sendo controlado pelo dinheiro. Eu não estou ouvindo nenhum amém, gente, nessa palavra. Eu não estou sentindo, eu gosto daqueles glória, quando eu pego e falo amém, glória a Deus. Todo mundo mudo, gente, como é que aconteceu? Vocês estão, vocês estão sendo libertos? Amém? Amém, glória a Deus, é isso aí. Nós fomos libertos de um mundo escravo, de uma natureza pecaminosa que, pecaminosa, que nos aprisionava à ganância, ao amor, ao dinheiro. Mas nós fomos libertos, olha aqui. Muitas vezes nós estamos em uma situação financeira difícil, a gente ora, Deus vem e nos livra e nos abençoa, mas Deus tem muito mais para você do que um socorro. Ele quer que você seja liberto do domínio do dinheiro e que você seja uma pessoa próspera. Que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, te abençoando, te prosperando, te fazendo crescer, progredir em todas as áreas da sua vida. É isso que Ele tem para você. Olha que interessante isso, gente. Olha o que Jesus fala. Jesus fala sobre não, é, que a gente não pode servir a dois senhores. E logo depois Ele, lê, ele fala isso daqui, ó, logo em seguida. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmo, aos olhos dos homens. Mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar a sua entrada nele. Você vê que ele estava falando de algo de dinheiro aqui e aí ele vem falar assim, Fariseus, vocês antes controlavam o povo com dinheiro vocês queriam vender a salvação, vocês queriam vender as bênçãos de Deus, mas chegou um tempo agora, que é Jesus que comanda, aonde o reino de Deus, aonde as boas novas são pregadas, e que boas novas são essas? Agora é tudo de graça, agora nada pode ser vendido, Deus não pode ser vendido, a salvação não pode ser vendida. E as bênçãos de Deus, nada nem ninguém pode comprar. Nem o seu esforço e nem o seu dinheiro pode, pode comprar as bênçãos de Deus na sua vida. E quantas vezes na Bíblia a gente vê pessoas sendo vendidas por dinheiro. José foi vendido por dinheiro. Amós fala, vocês estão vendendo os pobres. Depois ele fala, vocês estão vendendo os justos. Aí vem a época de Jesus e o que acontece? O próprio Deus é vendido. Vocês entendem que o dinheiro, ele quer colocar valor em coisas que não tem? Ele quer colocar um, um preço em coisas que não tem preço? E sabe algo muito interessante, gente? Olha o que aconteceu com Judas, quando ele vendeu Jesus. Olha isso. De manhã cedo, todos os chefes, os sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e quis devolver aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente e eles retrucaram. Que nos importa, a responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Aquele momento Judas viu que o dinheiro não valia absolutamente nada. E sabe por que, que Judas não poderia ficar com aquele dinheiro, gente? Porque Deus, ele nunca poderá ser vendido ou comprado. E ele nunca conseguiria ficar com aquele dinheiro, jamais. Porque as coisas de Deus, as bênçãos de Deus sobre a sua vida não podem ser compradas, nem com dinheiro físico e nem com o seu esforço porque Ele decidiu dar tudo pela graça. Amém? O reino de Deus nos proporciona coisas que o dinheiro não compra. Quanto custa um dia feliz? Quanto custa uma boa noite de sono? Estou esperando aqui alguém me dizer. Uma casa com paz, quanto custa? meu filho saudável. Quanto custa eu me sentir seguro? Isso aqui me fez até lembrar, né? É, muitas coisas a gente não pode comprar com dinheiro, todas as outras coisas, existe mais cercar. Eu queria colocar um vídeo aqui agora que... Yeah. Opa, já é assim rápido? Eu vou colocar um vídeo que eu acho que muitos de vocês devem ter visto no Instagram e eu me lembrei dele enquanto eu estava fazendo essa palavra. You can buy a house. But not a home. Yeah. With money, you can buy a clock, yeah. but not time. Wow. With money, wow. you can buy a bed, yeah. but not sleep. Yeah. With money, you can buy food, but not appetite. With money, you can buy a doctor, but not good health. With money, you can have insurance, but not safety. And wow. this is the problem that we all have. There are things that you cannot buy with material wealth. Yeah. With with money. E eu achei muito interessante, porque é exatamente isso. As coisas de Deus, o que o reino de Deus nos proporciona, não tem como comprar. E é essa vida que Deus tem para você. Amém? Mas, Nanda, tem uma pergunta. <risos> então, quer dizer que querer ter dinheiro é pecado? Não Ai, passei, calma aí, calma aí Não, não é pecado, gente Amém? Deus tem prosperidade para nós Dinheiro na nossa mão Quando Deus é o nosso Senhor Ele é abençoado o problema é quando o dinheiro está na nossa mão e o nosso Deus é o próprio dinheiro. Aí sim esse dinheiro vai se tornar ruína, vai se tornar maldição para mim, para você. Somos prósperos, porém não apegados às coisas materiais. Posso ouvir um amém? amém. Nós somos pessoas prósperas, porém não apegados as coisas materiais, você precisa se ver próspero, você precisa se ver rico, amém? Você precisa se imaginar rico, amém? Porque pela fé nós enxergamos o que Deus tem para nós, amém? Então você precisa se enxergar rico, vestindo aquela roupa, que marca que você gosta de usar? que é Aquela roupa que é cara, que só pode usar, comprar uma peça de vez em quando. Qual que é a sua marca preferida aí? Ah, não. Ah, não, Maria. Pobrinha. Não. Vamos, gente. Vamos, marca de marca que custa mesmo. Gucci. Dior. Prada. Isso aí. Como essa? Não conheço, não, essa. Não, eu quero coisa cara. Porque a gente precisa se enxergar rico, amém? amém? Mas nós não podemos deixar que esse dinheiro, que essa marca nos controle. Amém. Não deixe de fazer, escuta isso gente, escuta isso. Não deixe de fazer o que você precisa fazer. Ou o que você gostaria de fazer com medo de te faltar dinheiro. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas, elas precisam de coisas de necessidade básica. Eu vejo pessoas, às vezes, deixando de fazer necessidades que elas precisam, que são, assim, básicas, porque elas têm medo que falte dinheiro. E aí você fica dominado pelo dinheiro, você fica com medo do dinheiro. O dinheiro não está na sua vida para você ter medo dele. Tem dinheiro, Deus te deu dinheiro para você gastar mesmo, gente tem dinheiro na minha conta, eu vou gastar mesmo, porque Deus tem mais para me dar, amém? Hoje à noite a gente vai sair, vai comer, paga pra todo mundo, gasta o seu dinheiro, porque Deus tem mais pra você, se você fica assim, ai não, eu não vou falar amém não, porque eu tenho medo de faltar dinheiro, se liberta gente, em nome de Jesus, fala amém, eu sou o filho do dono do ouro e da prata. Seja abençoador, seja generoso. Se liberte do amor, do medo ao dinheiro. Ah, porque eu não vou fazer isso porque vai faltar dinheiro. Se liberta disso em nome de Jesus. Deus colocou o dinheiro na sua mão para te servir. É para te servir. Não é para você servir a Ele. Amém? ah, mas isso exige fé, Fernanda, exige fé, gente, oh, a gente aqui na Nova Church, por acaso, vive pelo que a gente pode andar, pelo que a gente pode ver, a gente aqui na Nova Church vive de acordo com as circunstâncias, e por que, que a gente vive milagre, um monte de milagre aqui sempre, porque a gente vive pela fé, e viver assim exige fé mesmo. E é por isso que o Senhor nos acrescenta com mais, e com mais, e com mais. Porque nós vivemos pela fé. Amém? Não se esquece de abençoar o irmão também. Romanos 6, 11 e 12. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Portanto, não permitem, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, porque vocês foram libertos. A palavra de Deus diz que nós somos mortos para o pecado e vivos junto com Cristo. Considerem-se mortos para o dinheiro. Portanto, não permitam que o dinheiro continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos desejos do dinheiro. Nós somos livres do domínio dEle porque Jesus te fez livre. Eu estou te contando isso para que você saiba e possa viver nessa liberdade. Não sou eu que estou te libertando aqui hoje com essa palavra. Jesus já te libertou há mais de dois mil anos atrás. Amém? Amém? Olha que lindo isso, Salmos 1, do 1 ao 3, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia, dia e noite, é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que essa pessoa faz prospera. Qual que é o segredo aqui, o que faz essa pessoa prosperar? Está dizendo ali. Ela está falando aqui, como é feliz aquele que não segue o conselho dos homens, certo? Mas que faz o quê? Sua satisfação está no quê? Que significa o quê? A palavra de Deus. Certo? Então a prosperidade, gente, ela não é um fruto de eu vou pedir a Deus prosperidade... E aí Ele vai me dar. A prosperidade é um fruto de você, de cada um de nós sermos transformados pela palavra. Existe uma balança, gente. Existe uma balança, a gente está no meio dela. Aqui estão tá, os homens e o dinheiro. E aqui está Deus. Quanto mais você confia em homens e em dinheiros, menos você confia em Deus. Quanto mais você confia em Deus, menos você confia nos homens no dinheiro. Ai, mas tem como ser assim? Não. Não tem como. Não tem como servir a dois senhores. Ou, a gente, ou você vai resolver decidir na sua vida confiar em Deus e viver pela fé. Ou você vai continuar confiando em homens em dinheiro e vai viver pelo que você consegue ver e fazer. E aí Deus ele nos dá essa opção do que a gente quer fazer. Olha que lindo isso. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor, Deus, traz prosperidade. E nenhum esforço pode substituí-la. Nenhum esforço pode substituir. Gente, se vocês saírem só entendendo isso, eu estou feliz. Nada, nem ninguém, nem dinheiro nenhum vai substituir a bênção de Deus sobre a sua vida. Olha o que Paulo fala ainda em Timóteo 6. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ei, isso é uma promessa de Deus para você. Ele te prometeu te provém tudo o que você precisa para sua satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Amém? É isso também, gente? Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Às vezes a gente acha que a gente está vivendo a verdadeira vida, mas muitas vezes a gente não está. Deus quer que a gente viva a verdadeira vida. Quem é que quer viver a verdadeira vida? A aliança de prosperidade que Deus tem conosco é sempre de um meio para um fim. E nunca um fim em si mesmo. Alguém entendeu isso? Alguém entendeu isso? <risos> Alguém entendeu isso? <risos> Vamos lá. O que, que ele está dizendo aqui? Que a, a prosperidade de Deus, ela passa por mim, ela não é para mim, ela passa por mim, o desejo de Deus é que eu cresça e progrida para ser um instrumento abençoador, se eu não me submeto a isso gente, a nossa vida não muda, a maior parte das pessoas quando pedem para serem prósperas elas olham para si própria. Só que elas esquecem que o caráter de Deus é um caráter doador. E quanto mais você é um meio, mais Ele te abençoa. Se para em você, Ele não, ele não consegue te dar mais, porque está parado em você. Vocês estão entendendo isso? E aí você vai conseguir viver realmente com o seu esforço, com o que você consegue fazer. Que bom, mas você não vai conseguir viver a, vi a verdadeira vida. Estão entendendo isso, gente? Colocar Deus em primeiro lugar... Fernanda, acabei de descobrir que colocar Deus em primeiro lugar é uma decisão de fé... Acabei de descobrir isso agora com você menina, pelo que você está falando aí, eu estou fazendo umas contas aqui... Estou calculando e estou chegando a essa conclusão que é viver uma vida de fé... E é isso aí, o justo viverá pela fé... Somos um povo da nova aliança... O povo da nova aliança vive pela fé. Uma decisão nossa. Ah, eu, só, eu quis colocar essa dicasinha aqui pra vocês. Porque vai que passe desapercebido, não é mesmo? Prosperidade não é dar um jeitinho de se dar bem. Querer economizar dinheiro de forma ilegal. Pague o que tiver que ser pago, Deus vai te honrar. Sabe aquela história assim, menina, eu tô ficando próspero de tanto calote que eu tô dando? Eu tô ficando próspero de tanto gato que eu tô fazendo, menina, eu faço tanto gato, que eu tô economizando aí uns mil dólares por, por, por mês, pelo menos. Tá amarrado, em nome de Jesus. Amém? Isso e não, vou até pausar aqui pra vocês decidirem aí, pensarem no gato aí. Ei, pague o que tiver que ser pago, amém. e Deus vai te honrar por isso, amém? amém? Amém, eu creio que vocês disseram amém do fundo do coração de vocês. Eclesiastes 2, 10 a 11. Gente, quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, eu estou, eu estou prestes, a, eu estou caminhando para o final, mas pode ficar aí o pessoal do louvor, aguenta aí que eu já estou indo para o final. Gente, quem escreveu Eclesiastes? Quem foi Salomão? Sábio e mais? Mais rico, né? Olha o que ele escreveu lá em Eclesiastes, olha lá. Tudo quanto desejaram os meus olhos, nada lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. E eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade. E aflição de espírito. E que proveito nenhum havia debaixo do sol. E eu peguei outra versão, que ele fala assim... Percebi que tudo foi inútil. Foi como correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão, ele tinha tudo... O maior sonho dele, ele havia realizado. Sabe aquele sonho que a gente sonha? Salomão já tinha chegado lá. Antes que você imaginasse, ele já chegou. E ele percebeu isso. E sabe muito o porquê disso? Porque Salomão vivia na época da lei. Tudo dependia do esforço dele. Salomão conhecia um Deus sem Jesus estão entendendo isso? Salomão conhecia um Deus sem Jesus, onde tudo ele precisava pelo esforço dele, e nós gente, que somos da nova aliança, nós temos Jesus, e a gente precisa entender a diferença que Jesus faz na nossa vida, ele transforma a nossa vida de vaidade, em uma vida com um propósito. Uma vida com esperança. Uma vida completa. Onde você não sente mais esse vazio que Ele está falando em nome de Jesus. Amém. Tudo foi transformado por Ele na sua vida. Amém? Amém. Perceba que uma vida fora da vaidade não tem a ver com o que eu tenho ou com o que eu quero, mas tem a ver com Cristo em mim. Eu vou repetir, perceba que uma vida fora da vaidade não tem a ver com o que eu tenho ou com o que eu quero, mas tem a ver com Jesus vivendo dentro de mim. Cristo em mim é quando eu me sinto pleno, ter uma vida plena onde nada mais me falta, onde eu tenho tudo e tudo que eu quero é Ele. O restante, Ele mesmo cuida de acrescentar, Ele não fala para você correr atrás do vento, ele fala que todas as outras coisas eu acrescentarei. Ah, Fernanda, porque eu estou correndo atrás do prejuízo. Não corra atrás do prejuízo. Porque isso é sobreviver. Deus não quer que você sobreviva, Ele quer que você viva. Então, deixa que Ele te acrescenta em nome de Jesus. Viva pela fé. Viva com Ele, com Jesus sendo o suficiente para você e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então repare, você pode ter tudo o que os seus olhos desejam e tudo o que o seu coração pede. Mas sem Cristo, tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. O Senhor nos convida hoje, convida a mim e a você, a entrarmos no descanso dEle, a essa verdadeira vida, na confiança de que Ele é quem verdadeiramente cuida de mim e de você, Ele é quem de fato sabe o que eu e você precisamos nele encontramos a verdadeira prosperidade e a satisfação das nossas almas, amém? eu queria finalizar com esse versículo, se você quisesse se pôr de pé, amém? tem pessoas aí libertas do domínio do dinheiro? amém? Levanta suas mãos e fala assim: Senhor, eu quero ser liberto do domínio do dinheiro. Eu não quero me deixar envolver pelo glamour desse mundo. Eu quero escolher você na minha vida, porque eu sei que você satisfará o desejo da minha alma eu encontrarei em você propósito de vida esperança alegria paz cura porque eu tenho tudo isso em você aleluia Jesus Aleluia, aleluia. Esse versículo é um dos meus preferidos. Eu acho que palavra sim, palavra não, minha, eu coloco ele, porque olha só o que diz em Filipenses 4. Paulo falando, mandou uma carta né para a igreja de Filipenses. Estou alegre em Deus mais do que vocês imaginam. Ele estava preso nesse momento porque vocês mostram uma vez mais que estão preocupados comigo. Claro que estavam orando a meu favor e pensando em mim, apenas não tinham tido a chance de demonstrá-lo. De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente, a despeito, independente das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco? Encontrei a receita para estar alegre. Que receita é essa, gente? É Jesus, amém? Com fome ou alimentado? Com as mãos cheias ou com as mãos vazias? Onde eu estiver e com o que eu estiver... Posso fazer qualquer coisa por meio daquele que, me, que faz de mim quem eu sou. O que importa é quem você é. Não é o que você tem, mas quem você é. Isso tem valor. Não deixa que o diabo Gane, te segue para que você ache que outras coisas têm mais valor a sua vida tem valor e você pode fazer todas as coisas através daquele que de mim faz o que eu sou amém? então viva a vida abundante que Deus tem para você não abra mão de colocar Deus como prioridade da sua vida sempre porque Ele vai cuidar de você, Ele vai te prover em todas as áreas da sua vida, não só de, no dinheiro, porque isso gente, é como correr atrás do vento, mas Ele tem prosperidade para todas as áreas da sua vida, por isso sempre escolha Ele, não há nada melhor que Ele, nunca se esqueça disso, amém? Posso ouvir um glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus.